0: זה כור היתוך מהמם ונדיר, נדיר בעולם למצוא מקומות כאלה. שאתה אשכרה בתור ילד יכול ללכת בתל אביב במשך חצי שעה, לשמוע ביסטי בויז מחנות אחת, זוהר ארגוב בשוק, מוזיקה ערבית ביפו, כאילו אתה פתוח כמו, אתה יודע, כמו, זה מהמם, וזה המקום. החוויה הזו בניו יורק שחוויתי מלשמוע את הכמו הדחקה הזו <laughs> כמעט. גרמה לי לשאול הרבה מאוד שאלות גם על עצמי ומה שהובילו בסוף לבלקן ביטבוקס. זה היה ניסיון להיות ייחודי בסאונד? זה לא היה ניסיון להיות ייחודי, זה היה כמו, איפה אני בתוך כל הדבר הזה? וכן הייתי עסוק ועבדתי והיה לי סטודיו ולייבל ומה לא, ובכל זאת היה כל הזמן חיפוש כזה, איפה הקול שלי?
1: האורח שלי היום הוא תמיר מוסקל. תמיר הוא ממפיקי המוזיקה המבוקשים ביותר בישראל. לאחר ההצלחה הבינלאומית שלו עם הבלקן ביטבוקס, הוא עבד עם אמנים כמו אבט ארבנאי, שלומי שבן, אסף אבידן ומרינה מקסימילן בלומין, חלקם תחת חברת התקליטים שהקים שנקראת אייפ רקורדס. מעבר ליכולות ההפקה הטכניות המדהימות שלו, תמיר ידוע בקרב התעשייה כמנטור. מפיק שיודע להגיע עם האמנים שאיתם הוא עובד למקומות אינטימיים, מפתח איתם סגנון וכל שייחודי התוצר של העבודה המשותפת של האמנים עם תמיר הוא התוצר הבוגר ביותר שעשו עד היום. אם יורשה לי להגיד גם, האיכותי והטוב ביותר. בנוסף לכל זה, תמיר מתופף בכ-90 אחוז, פחות או יותר, מההקלטות והאלבומים שלו, עוד נקודה לזכותו. אני מתרגש מאוד מהשיחה, אז פשוט אקפוץ פנימה ואגיד אהלן לתמיר.
0: שלום, שלום. מה נשמע? טוב, תודה על המילים החמות.
1: <laughs> <laughs> באהבה גדולה. אז... בהקשר של היצירה, התהליך היצירתי שאתה נמצא בו, במהלך הפקה או במהלך כל דבר יצירתי שאתה עושה, אז אני פשוט באמת רוצה לשאול, מאיפה לדעתך מגיעה השראה? מה המערכת יחסים שלך עם, 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 עם השראה לכיוון של יצירה? מוזה אולי אפילו mm. המילה הזאת? איך, איך, אתה, איך אתה מתמודד עם העניין הזה?
0: Um... 아, 아, בעולמי זה דבר אבולוציוני, זה, אם היית תופס אותי לפני שני עשורים מדבר על זה, הייתי בטח אומר משהו שממש הייתי מתחרט עליו <laughs> היום. מעניין מאוד גמור, מה היית אומר? אני <laughs> אומר את זה חצי בצחוק, אבל הדבר מאוד השתנה עם השנים. אז אולי כדאי שאני אדבר את עולמי היום, אה, באיך אני חווה את הדבר הזה של, של מוזה, או תקרא לזה, איך שתרצה. אה, מבחינתי, ההתייצבות... היא ההשראה, זאת אומרת, בגדול אני בתשע בבוקר בסטודיו, גם כי יש לי הרבה מה לעשות, וגם בשנים ובימים שלא היה לי מה לעשות כל כך, אני מתייצב, ולמדתי עם הזמן, זאת אומרת, אני אתן, כן, כן אתן איזה אנקדוטה של איך תפסתי את זה פעם, כדי שנבין את ההבדל, שבו ראיתי שכדאי ש... דברים ממש יהיו במקומם, מהבוקר שאני מתעורר עם המדיטציה והקפה והאווירה וחס וחלילה שלא כאילו איזה מישהו יעצבן בדרך לסטודיו ואיזה טלפון לא רצוי ואולי בת זוגתך, ח... אלוהים לא, יודע מה, ייכנס בדרך לדבר הכמעט קדוש הזה וטהור ו... ו... שבו אתה אמור להגיע במוכנות מדויקת ומלאה ל... 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 לרגע היצירה. <laughs> ו... ואז פתאום כן אתה מקבל איזה טלפון מחברת חשמל והלך היום, אתה מבין, או משהו כזה. אז אה, זה מאוד התיש אותי, הדבר הזה, של למצוא כמו את כל, הכל, שכל הקלפים יהיו במקומם כדי שיצירה כמו, נ- נוכל להזמין אותה. ואז אה, עם השנים ראיתי שהרבה פעמים בימים ממש ממש מבאסים, <laughs> אתה יודע, בפרטי, <laughs> באישי, קורים דברים ממש נפלאים במוזיקה, אולי, אולי בגלל שהיום ממש פח. יש כמו איזה מנוע כזה שמבקש, אתה יודע, כמו לשנות ולפצות על הדבר. וככל שראיתי את התנועות האלה קורות, גם מהיותי מוזיקאי שהסתובב עשרים ומשהו שנה בדרכים, בכל העולם, כמה הדבר הזה שבו אתה מתכונן להופעה נורא נורא חשובה בלונדון מול אלפיים איש, וכולך, אתה יודע, עם המקלחת והבגד, ויוניים את. ובסוף ההופעה ממש מבאסת, גם כמה שלא התכוננת, לעומת הופעה שבה אנחנו לא ישנים בלילה, כי חזרנו מאמו ושלוש שעות שינה, ואתה לא מאמין איך אתה הולך בכלל לנגן, אתה גמור, ו... והופעה בלתי נשכחת. וכל כך הרבה פעמים ראיתי את זה קורה לכאן או לכאן. שפשוט הפסקתי, אתה יודע, די כבר, מה שנקרא, כאילו, תן לדבר לקרות, אתה לא יודע, נסתרות הדרכים.
1: כן.
0: ואותו דבר לגבי יצירה באופן כללי היום, זאת אומרת, מבחינתי, אם, אם רוצים רגע לתפוס את הדבר קצת בפועל, אז ההתייצבות למה שאני מתכוון זה פשוט show up, כאילו, תתייצב בסטודיו שלך, או מה שאתה עושה, אתה צייר, תשב מול הקנבאס, קרה שאתה תשב מולו שישה ימים ולא יהיה לך חשק להרים מכחול, ביום השביעי זה יקרה, זאת אומרת, זה האורך הרוח הזו והסבלנות שאתה נותן לדבר להתהוות, גם אם הוא לא בא בדרך שבה אתה רגיל, מצפה ואפילו כדאי ש... שאם אתה רואה, נגיד, אתה יודע, יש את המילה המפוצצת הזו שקוראים לה writing block, כאילו, איך קוראים לזה בעברית? חסם מחסום, מחסום, כן. יצירתי או משהו, שסופרים, מוזיקאים, מי לא מדבר על גם. זה. ואתמול ישבתי עם חבר קרוב מאוד, ודיברנו על זה, שהוא בא לכתוב שירים, ופשוט אומר לי, כאילו, לא רק שלא יוצא, מה שיוצא זוועה חיה, כאילו. ו... זה לא הביקורת הזאת שגם חוסמת, אולי? זה state of mind גם? מה שזה לא יהיה, אתה יודע, כל אחד בעולמו, מה שזה לא יהיה. Yeah. Uh, מתוך המקום הזה uh, צחקנו על זה שזה מקסים שזה ככה, זאת אומרת, באיזשהו מקום החבר כתב כבר שבעה אלבומים בחייו, <laughs> ומאוד מצליחים, ו- ואמר, ואמרתי, כשהוא סיפר, <coughs> סיים לספר לי את הדבר, <coughs> אמרתי לו, יופי. הוא אמר לי, מה יופי בזה? אמרתי לו, יופי, שאתה צריך לחצוב. צריך לחצוב שוב ושוב ב... מעיין הזה שהוא לא מובן מאליו, אם אתה מסתכל סטטיסטית על אומנים, בוא נדבר במוזיקה, רוב האומנים, רוב העבודות הטובות שלהם הם בגיל הצעיר שלהם. כן. וזה הולך ומסלים משם. מעניין. האלבום <laughs> הראשון, האלבום השני, אחרי זה הוא כבר זה, טרם עניין כן. לו, הלך לו הכל, כן. וכשאני פוגש אומנים ש... שהעבודה שלהם משתבחת עם השני, כן. שזה די נדיר. אבל אלה נשארים
1: גם בתודעה, לא סתם.
0: כן, התדר <דדמה> שהם נמצאים בו הוא מאוד שונה מהדבר מה הזה, זה באמת היכולת והמוכנות לקבל את הטוב שמגיע, שאלוהים אומר לך, קבל איזה שיר, משהו טוב טוב, לבין הוא אומר לך, נדבר כשיהיה מוכן, מה שנקרא, ולא לא להרפות שם, אלא, לא, גם לא צריך לטחון, כן, אבל זה איזשהו קו דק כזה שצריך לדעת לעבוד איתו ביצירתיות, במיוחד כשאתה רוצה ליצור הרבה שנים. ואני עושה את זה מגיל 13, ראיתי כבר המון ups and downs בתוך הדבר, והיום כשמגיע איזה מה שנקרא גאות או שפל, אני מוכן לראות בשניהם את היופי, ולקבל את זה, ובאמת להיות באיזשהו טיון לכל אחד מהם, למה שמתבקש, ואני רואה כל פעם כמה אדוות מגיעות מזה.
1: יש את השגרה, ויש כאילו את, ה, את הניצוצות שבאים בתוך השגרה. Mm. ואמנים שמשתבחים עם השנים, ואמנים שהביאו את, ה, את המכה, או עשו את הקטע בהתחלה, וזה רק מידרדר. יש שם, כאילו, אני יכול לחשוב על הרבה דוגמאות לשני הכיוונים, אבל מה לדעתך, אתה חושב שזה עניין של התמודדות שלהם עם, ה, עם היכולת לגשת למעיין היצירה של עצמם? או שהם כאילו... יש בהם משהו אחר, שזה לא רק במערכת, כאילו הם, הם רואים יותר טוב.
0: אלה שכן. אלה בכ... שכן דווקא נשארים בתודעה המון המון זמן. קודם כל... להבהיר רק שכל העניין הזה של השתבחות או, או לא, זה כמובן ענייני טעם גם, אתה יודע, אחד יגיד כן. ככה ואחד יגיד ככה, זה לא, לא מדברים פה על איזשהו דבר אבסולוטי, אבל בתוך הדבר הזה אני חושב שזה כן איזשהו דיבור וקשר עם מעיין היצירה. צריך גם לקבל את זה שלפעמים אומנים מסוימים מתברכים באלבום אחד או שיר אחד טוב, וזה ממש בסדר גמור. גם אם הם נלחמים אחרי זה הרבה שנים, וזה לא קורה, או, או מה, לפעמים זה פשוט ככה. גם את זה אפשר לראות. ופעמים, בטבע אני, אני יכול לראות את זה. כשאני נוסע, ויש טבע מסביב, ואתה בנסיעה, ואת, ויש פתאום איזשהו עץ פשוט יפהפה בצד הדרך, והחוויה שלך איתו היא פשוט... וזהו. בזה נגמרה החוויה שלך עם היופי הזה. Uh, אתה לאו דווקא חוזר לעץ הזה ואומר לו, אחי, איפה העץ הבא? אני נוסע כבר שעה. אתה... כן. <coughs> הטבע מספר את זה הרבה יותר חזק, את הדבר הזה, שדברים יכולים להיות פשוט ככה, הבלחות של יופי uh, בתוך המסע שלך. כ- כמאזין, צופה. אתה
1: נותן את זה כדוגמה בתור אמן? נפגשתי עם העץ הזה כשיצרתי יצירה. לא, אני
0: נותן את זה בתור זה שפגשתי כמאזין, או כצופה, או כצרכן של אומנות, אומן שיש לו אחד כזה, יפהפה, ואין לו עוד. זה בסדר, כאילו, אתה לא חייב לבוא לזה בטענות. נכון. ויכול להיות שגם, אתה יודע, גם פגשתי אומנים שאומרים, כן, זהו, לא בא לי לעשות יותר. אתה יודע, וגם יש מלא דוגמאות כאלה, אתה יודע, לא יודע. מלא דוגמאות של אומנים שעשו, אתה יודע, יש סופרים רוסיים שכתבו ספר גאוני וזהו, הלכו, קפצו מהגג למחרת, נגמר הסיפור. יש, אתה זורק אותי גם לכיוון שפשוט יש את, אם
1: אתה מדבר על סופרים רוסים, אתה מדבר, מכיר את סולשניצין? את אותו? סולשניצין, זה <אז> לא. בן אדם שכתב ספר בזמן שהוא היה בשבי הרוסי, זאת אומרת, בגלות רוסית, ובאחד המשפטים שלו מהספר, שאחרי זה צוטטו גם ב... בעוד לא מעט מקומות זה שיופי יציל את העולם, הוא את זה משם. ואני חושב על זה הרבה לאחרונה, כי כאילו, בהחלט יש משהו ביופי שפשוט מדבר אלינו, שלמה באמת, אתה מדבר על, דיברנו על אומנות משתבחת, אני גם חושב שאפשר למדוד את זה בשתי דרכים, גם בהקשר של תגמול שהיא מניבה על היוצר, זאת אומרת, בהקשר אולי עסקי יותר. או כן, תודעתי. מסחרי. מסחרי, כן, דברים כאלה. זה לאו כן. דווקא מעיד על אמנות טובה, אתה יודע. לא, נכון. אה. חד משמעית. והדבר השני הוא אמנות טובה, שזה אולי גם יותר סובייקטיבי.
0: קודם כל, כל הדבר הוא כמובן... סובייקטיבי. עניין של טעמים. <אז> אבל נגיד שאנחנו מדברים את טעמנו ולא ננסה לקלוע לכולם, <אז> כל אחד את טעמו, אני מתכוון. אז, <אז> לפעמים זה, זה ככה, זה זה ש... דבר הוא יפהפה, הוא מתאדה אחר כך, ויופי יציל את העולם, כן, אולי, אינשאללה, אני יודע, גם, כן. אבל שאלת עוד דבר בעניין, בעניין הזה, אני חושב, אולי שכחתי מהו. בהקשר פשוט
1: של השתמכות, של ה... כן,
0: הקשר עם המעיין הזה. אז באמת, לא יודע, בעולמי, כשאני כן פוגש... את הדבר הזה, זה באמת אנשים שעובדים מאוד מאוד קשה על, ה, על הקשר הזה. כן. זה בינם לבין עצמם.
1: יש לי ניחוש גם למי התכוונת מקודם בחבר שתקוע.
0: מה? <laughs> יש לי ניחוש לגבי מי
1: החבר שתקוע. בסדר,
0: תנחש אם כך. כן, לנחש? לא, אתה יודע, בלבך. שומר לעצמי, כן. רק מפאת, אתה יודע, הפרטיות של כל אחד בעולמו האומנותי. חד אחרת הייתי גם מזכיר שמות, אם זה בסדר. אולי גם יעשה את זה כשזה יהיה בסדר.
1: לגמרי. אז אוקיי, טוב, אני רוצה לדבר איתך על סוגיה קצת שונה ממה שדיברנו עד עכשיו, אבל לדעתי זה נורא מתחבר. אני רציתי לדבר איתך על התופעה שנקראת קנאביס. לואי um, ארמסטרונג, שאתה בטח מכיר, כמובן, היה מעשן וויד כבד. Um, הוא אמר פעם שהסיבה שהוא מעשן וויד, מריחואנה, זה כי היא מרווחת לו את הזמן שבין התווים. אני <laughs> חושב שזה אחד המשפטים החכמים ביותר ששמעתי, וגם עוזר לי נורא להבין את התופעה, וגם למה היא מתחברת ליצירתיות, לאמנים. ואנחנו פה נמצאים בתל אביב, וקשה מאוד שלא להבחין בתופעה הזאת מסביבנו. תשאול, מה אתה חושב על הקשר שבין וויד ליצירתיות? ריחואנה וויד, איך שנקרא לזה.
0: כן, נראה לי שאולי כדאי אפילו להרחיב את השאלה באופן כללי למשני תודעה למיניהם. חד משמעי, זה, זה היה המשך, אז אתה מוזמן. חד משמעי. כי אם היית שואל מיילס, אתה יודע, ההרואי נתן לו שעה בין תו לתו <laughs> בשלבים <laughs> מסוימים, אז... נכון. <laughs> uh, <laughs> uh, uh, Yeah. מה יש לי לומר בעניין? אני, אני, שמעתי משהו מאוד uh, מעניין לפני כמה זמן, שהחוויות uh, של סמים, קודם כל, מי שעשה ויודע שהן בהחלט משנות תודעה, זאת אומרת, קוראים להם כך, <laughs> כן. <laughs> כי הן אשכרה יכולות להביא אותך אם יש לך חוויות טובות. לשינוי תודעתי, זאת אומרת, לראות דברים באור אחר ובצל אחר, וממש לפעמים להתגלות לדברים שאולי יש מצב שאתה לא, לא תתגלה להם בסחיות. Yeah. יש מצב. בעולמי אני רואה איך יש אפשרות להגיע עם עבודה מאוד מאוד קשה ועם הרבה מאוד כאב בדרך, ל... לתודעה מאוד דלוקה. גם ו- לי, כאילו. בטבעיות. כן. זאת אומרת, אותי זה מאוד מסקרן ב- בחיים האלה. כן. והשנים האלה לחיים האלה. <מח> <מח> לאחר כל מיני דברים <מח> אחרים בחיי, וזמנים אחרים בחיי. אבל מה שרציתי לומר זה ששמעתי משהו מקסים בעיניי, שמשהו בחוויות האלה הוא בעצם בהשאלה. <אם> מנסה להבין. זאת אומרת, בסוף היום כשיורדת הסאטלה ואתה חוזר לחייך, מה שהם לא יהיו, קשים, יפים, <אם> <אם> יש כמו הזיכרון של החוויה הזו, שאפשר להשאיל אותו, כמו על החיים הרגילים, <אם> והרבה פעמים ללמוד ולהגיד, וואו, כאילו מה שראיתי באיזה טריפ או באיזה שחטא, או לא יודע, כל אחד וענייניו, <אם> ממש מסקרן אותי ל... שהיא טמאה בחיי, מה שנקרא, אבל עדיין אתה צריך לתת מלא עבודה בשביל שהדבר הזה יקרה באופן טבעי, אובייסלי. לגמרי. שלך, או באיזושהי תדירות כזו או אחרת. אתה
1: חושב שזה פוגע בבלי, כאילו? שוב. שכאילו, ברגע שאני משתמש בדבר הזה, אני או כל אחד אחר, אני מציץ לאיזה עולם שנמצא פה בלי שאני הייתי עושה את זה, ואני רק נחשף אליו, יש לי גישה קטנה, ואז אני חוזר אלינו. או שאני פשוט, אתה יודע, זה כימיקלים במוח, זה משנה לי פשוט שם קצת את הכימיה, ואז אני חוזר להיות מה שהייתי. תאמין, אפשר להסתכל על זה בשני כיוונים, ומעניין ספציפית בהקשר של יצירתיות, לאן זה נראה לך יותר מקובר.
0: אני לא יודע, וממש גם אין לי חשק כמו לתת איזו הצהרה, אתה יודע, בעד או נגד הדבר. לגמרי. כי ראיתי גם דברים... בחיי נוראים שאנשים, כאילו, מקומות נוראים שאנשים הגיעו אליהם בעקבות שימוש עם... בסמים ובאלכוהול, ושלא נדע, כאילו, אנשים שממש, אתה יודע, איבדו כל קשר עם הסביבה שלהם ועם המשפחות שלהם. ראיתי דברים נוראים בחיי במקום הזה, וראיתי דברים יפהפיים בחיי <laughs> במקום הזה. אז זה נורא עניין של נראה לי האדם שאתה, והאורות האדומים שיש בך. והמידתיות שיש בך מול הדבר הזה. כן. אז אין בי שום בעד או נגד, גם לא בעולם היצירתי. כל מה שאמרתי גם שייך לעולם היצירתי. הייתי מקומות, תדע, הייתי בסשנים בחיי, שבו אני קם ואומר, אם נכנסים ופרסמים עוד פעם לחדר, אני לא פה יותר. כן. אני יודע. Yeah. והייתי בסשנים שזה ממש היה בסדר גמור. נורא תלוי באדם ובצורה <מח> בה הוא נושא את הסאטלות שלו. <laughs> סליחה, אבל נקרא לילד בשמו, כן? לגמרי.
1: איך אתה, איך אתה מרגיש שהסביבה, שזה משפיע, כאילו, על הסביבה, על סביבת העבודה שלך? כשיש שימוש בסמים והכל. כשיש, בסביבה, כן, כל...
0: שזה, בדברים שאתה לא... כן, אתה נתת את זה כדוגמה שלילית דווקא. לא, לא <אף> בכלל לא. אמרתי שראיתי דברים נוראים, וראיתי דברים יפהפיים, גם בעולמי היצירתי, כן. גם בעולמי, בעבודה שלי כמפיק מול אומנים, משתמשים. כן. שבהם הדבר הוא נורא ואיום, הוא מייצר אלימות ו... ובלבלות ופלונטרים שלא נדע. וראיתי סיטואציות בהם זה ממש בסדר גמור, אפילו מיטיב mm-hmm. עם האומן. אז אין לי שום דעה אחת בעניין, ואני רק יכול לדבר את עצמי, שכל <coughs> מה שלי נותר זה לשמור על עצמי בתוך הדבר הזה, כי בחיי כמות החשיפה... שיש לי ל-substances הוא בלתי, ומתוך המקום הזה, כל מה שנותר לי זה לשמור על עצמי ולדעת מתי ואיך אני בתוך הסיטואציה, אבל אני לא בא להטיף לאף אחד, אלא אם כן הדבר נשפך עליי או מזיק למוזיקה. אז אין בי איזה, אתה יודע, תפיסה, אה, אה, כאילו... אה, של מה, של מותר, אסור, מוסרי, לא, כאילו, ממש טוב, רע, שום דבר מהדברים האלה בנושא. מקווה שתשובתי לא נשמעת כמו פוליטיקלי קורקט, דרך אגב. לא, פשוט איזה
1: נושא כזה גם, נושא שאפשר כאילו גם... כן. הכל טוב. נגעת בנושא בקצרה, אני רוצה להכניס אותנו לשם שוב. אתה כצרכן של אומנות. הייתי שמח לשמוע, מה האמנות שהכי מדברת אליך, תמיר, ספציפית,
0: ומה מערכת היחסים שלך כצרכן עם העולם? די טובה. די נעימה. זאת אומרת, אני גם עושה עוד דברים חוץ ממוזיקה. זאת אומרת, אני גם מצייר ומאייר, ועושה כל מיני הדבקות גרפיטיס בעיר, ואוהב... שירה וספרות ו... ואומנות פלסטית מאוד, וגם גדלתי בתוך בית כזה, שזה פשוט הקיף אותי מכל כיוון. גם בית מוזיקלי, שממש העסק המשפחתי היה, היה מוזיקה, וגם הוריי פשוט לקחו אותנו, אני... ביליתי במוזיאונים מגיל 6-7 כבר באופן די קבוע, וזה כמו... נהיה חלק מחיי, אז, אז היום uh, אם תיכנס לבית שלי ולאולפן שלי, אני מפוצץ באומנות uh, מעבר ל- ל- למוזיקה, אז uh, אני לא יודע אפילו, כשאתה אומר את צרכנות כמו כזה, התכווצתי, כי אני אפילו לא צרכן, זה פשוט, זה כל עולמי, uh, לא גם באיזושהי צורה מודעת או זה, פשוט... Uh, כאילו, כל עולמי, אני, אני יכול לפעמים לעצור, אתה יודע, מול דבר שעל פניו הוא לא נראה כמו שום דבר, כמו אמנות פר אקסלנס, ולראות בו מלא, מה שנקרא, קראפט של, של אומן. כן. אני יכול לפעמים לעצור מול, לא יודע, סנדלר, ופתאום לראות סנדלר שממש הוא אמן בסנדלרותו. כן. אז... אומנות מבחינתי היא לא דבר שדווקא מתנקז לדברים האלה שהזכרתי, כמו ספרות, שירה, מוזיקה, היא, היא באמת נמצאת בכל כך כזה. הרבה. אה, כן, אפשר לומר, היא חלק שאני לא יודע לקרוא, אני לא הולך כזה וצורך אותו כמו בסופרמרקט. אתה יודע, יש אנשים שככה הם, כאילו, יש להם את היום, שהם הולכים לצרוך אומנות או משהו, אבל... זה כל כך ביום-יום שלי, וכל כך חלק אינטגרלי מהחיים מה, 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 שלי, של המשפחה, של הילדים שלי. זה כאילו... אני רואה את זה היום, אני יכול לראות את הבת שלי, שהיא פתאום כזה וואו. אני כזה, מה? ת, תראה את העננים האלה, כאילו, והיא רואה שם, אתה יודע, את כל הצורות, ובחיות, ו... זה... זה כמו way of being. לגמרי. כן. אני
1: ממש ממש מסכים ומתחבר למה שאתה אומר, וכאילו, נראה לי שפשוט... אומנות מעניין אותי נורא בחייו של אומן אשר מתפרנס מאומנות וחי אומנות כ... כמהצד הזה, המגיש, אז מהצד ה- שמקבל. בוודאי. אז איך-, איך זה משפיע אחד על השני?
0: יש לזה עוד אספקטים, זאת אומרת, אני יכול... כשאני עובד, אתה יודע, סשן של עשר שעות בסטודיו ומגיע הביתה, אין לי שום חשק לשמוע מוזיקה. זהו. זאת אומרת, אני מלא... זה ברור. ביום כל כך עמוס ביצירה, שכמו השקט הוא המוזיקה שנדרשת באותו... רעד. אבל יש
1: שם דברים שמתאינים, נצטרך כלל? ש... ש... שמתאינים? לצרוך אומנות באיזשהו אופן,
0: תשוב המילה הזאת. אני חושב ש... שמה שתיארתי הוא זה שמתאין. זאת אומרת, זה שזה חלק אינטגרלי מהחיים. שלי ושל הסובבים אותי הקרובים, זה פשוט הופך את זה למשהו שהוא לא אפילו, אתה יודע, אתה שואלת אותי שאלה זאת, ואני כמו משכלתן את זה עכשיו, לתת לך תשובה, אבל בעצם זה, זה מתחת לשכל, זה, הגוף חי את זה, נושם את זה, אני אוהב את זה, אני רואה את זה בפינות שהן נסתרות, וזה חלק מחיי, הדבר הזה. אז אני כן יכול לקחת כמו את השאלה למקום שבו באמת... יכול להיווצר קצר בין המקום הזה שבו אתה אמן, לבין זה שאין לך שום חשק לאומנות. כמאזין, צופה, <אז> ואני חושב שלפעמים אני רואה את זה קורה, הרבה אני רואה את זה קורה, הרבה אתה תשמע מוזיקאים שאומרים, אני לא שומע כלום. או, oh, אתה יודע, אני לא, אני, אני לא, אני לא, לא מכיר כלום, כאילו, כאילו, רק עולמי, שזה לפעמים בסדר, אבל לפעמים אני חושב שזה כמו איזשהו... דיסוננס כזה, או איזשהו קצר בינך לבין האומנות שלך, שבה היא מתישה אותך כל כך, <laughs> היצירה כל כך מתישה וסוחטת, שאין בך מקום, אתה יודע, אני יכול לראות את זה כמו שתיארתי אחרי יום של עשר שעות עבודה, אבל ממש בחייו של, של אדם, אתה יכול לראות איך אין לו מקום להכניס, כי יש איזה קצר בצורה שזה יוצא. וזה כל כך מתיש וסוחט, ואת זה אני רואה המון אצל אמנים בעולמי. שהיצירה גומרת עליהם, גומרת עליהם. לפעמים זה פשוט ככה, ככה, ה, 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 זה הטמפרמנט של הבן אדם, ולפעמים אפשר ממש לראות בבירור את הפלונטרים, שבעשייה של עצמו, ולא פלא למה אחרי זה אין, תדע, <laughs> אין מקום לכלום להיכנס. Yeah. אבל זה מאוד אינדיבידואלי, כמובן. כן,
1: אני גם לא מבין את מה שאתה אומר. ואוקיי, אני רוצה לעבור ל... ל... למוזיקה ספציפית. בוא נתחיל ממה דעתך על המוזיקה בישראל? לא, שוב, לא צריך בעד או נגד ודברים כאלה, אבל... אבל תן את ההסתכלות המתבונן שלך על, ה... על תעשיית המוזיקה הישראלית.
0: על תעשיית המוזיקה או על המוזיקה? <laughs> <laughs> איך שאתה רוצה. שני דברים קצת שונים. כן, איך שאתה רוצה, תענה על זה. Uh, לא, זה שתי שאלות שונות, אבל אני יכול לקפוץ בין שתיהן, אם תרצה. Uh, דעתי היא ש... שזה אחד המקומו- המקומות המופלאים בעולם בעשור האחרון. Uh, אני מדגיש את זה כי דעתי גם שזה לא היה ככה לפני. <laughs> <laughs> uh, במובן הזה ש... Uh, אני חושב שבעשור הזה, פחות פלוס מינוס, יש כמו איזשהי... איזשהו חיבור בין... המוזיקה למקום, דבר שלא כל כך קרה הרבה עשורים לפני בעיניי, זאת אומרת, לא, לא קרה בכלל, אבל היה איזה גאפ מאוד רציני של כמה עשורים שזה היה בפלונטר בעיניי, במובן הזה שבו היה מין רצון כזה להישמע כמו. זאת אומרת, הנה ברוס פרינגסטין בעברית, והנה רד-הד צ'ילי פפרס בעברית, וכו' <laughs> וכו' ו name it. מהיפופ עד רוק עד סונגריידינג ואני לא חייתי פה הרבה מאוד שנים, קרוב ל-14 שנה ויכולתי כמו לראות את הדבר מרחוק שיש בו איזושהי פרספקטיבה וכמו איזושהי אובייקטיביות שאפשר לראות מקום מרחוק ולראות את ההתנהלות ה... עסקתי במוזיקה גם כשלא חייתי פה, בצורה מאוד אינטנסיבית. וכשקיבלתי מוזיקה מישראל, או כפנייה לעבודה משותפת, או סתם בהאזנה או בביקורים שלי פה, זה ממש הטריד אותי הדבר הזה. אני לא הבנתי למה בן אדם צריך להתאמץ כל כך, בשביל לא להישמע, כאילו שה... שמזג האוויר לא... והריחות לא יהיו חלק אינטגרלי באיזושהי צורה מהמוזיקה שלו. פה. Yeah. כשהיא בעברית וכשהיא מדברת את המקום. ואני mm-hmm. uh, חושב שזה מאוד השתנה, מאוד השתנה. אני חושב שנהייתה איזו קבלה כזו, אנשים קיבלו את האומץ, גם בטקסטים, גם בניואנסים המוזיקליים, להשתמש בפלטה אינסופית שהמדינה הזו, שהארץ הזאת נותנת, בגלל קיבוץ הגלויות שלה, בגלל שיש פה תרבויות מעיראק עד רומניה, דרך רוסיה, דרך פרס, you fucking name it. Uh, זה כור היתוך מהמם ונדיר, נדיר בעולם למצוא מקומות כאלה. שאתה אשכרה בתור ילד יכול ללכת בתל אביב במשך חצי שעה, לשמוע ביסטי בויז מחנות אחת, זוהר ארגוב בשוק, וכו' וכו' ומוזיקה ערבית ביפו, כאילו אתה פתוח כמו, אתה יודע, כמו, זה מהמם, וזה המקום. אני מרגיש שאתה
1: בהפקות שלך נורא נותן את זה. יש טאץ' ישראלי. לדוגמה, הבאת ארבנאי, זה ממש... לקחת את, 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 את הזמר עם הגיטרה שהוא היה, עם הפקות באמת הם מדהימות של זה, ואני מרגיש, אספת שם את האלקטרוניות בצורה שמאוד מאוד מחמיאה ל, לעצם זה שהוא מאוד מיינסטרים ישראלי, הוא מדבר
0: תרבות. אני משמח אותי לשמוע, אבל אני בהחלט יכול לספר לך שהחוויה הזו בניו יורק, שחוויתי מלשמוע... פה את התופעה הזו, את הכמו הדחקה הזו <laughs> כמעט, גרמה לי לשאול הרבה מאוד שאלות גם על עצמי, ומה שהוביל בסוף לבלקן ביטבוקס. זה היה ניסיון להיות uh, ייחודי בסאונד? זה לא היה ניסיון להיות ייחודי, זה היה כמו, אתה זר בארץ של, של זרים, אבל אתה, אני זר, ואין לי את המבטא בדיוק. כמה שהאנגלית לא השתפרה, וכמה שזה תרבותית, אתה יכול לראות כל הזמן את ההבדלים כן. בינך לבין המקום שאתה נמצא בו. ובאיזשהו שלב אמרתי, כאילו, מה, איפה, איפה אני בתוך כל הדבר הזה? וכן הייתי עסוק, ועבדתי, והיה לי סטודיו, ולייבל, ומה לא. ובכל זאת היה כל הזמן חיפוש של כזה, איפה הקול שלי? כן. בתוך הדו... כל הדבר הזה.
1: בצורה של הפוך ממאמץ, אבל אתה מנסה... כן, לתר.
0: זה כמו איזשהו חיפוש פנימי יותר של איפה הכל הייחודי שלך, בתוך כל הכישרון הזה שאפשר למצוא בניו יורק, בכל פינת רחוב. Uh, ואז
1: דווקא הישראליות החדרת.
0: כן, בעיקר מה שמייחד כל אדם זה איזשהו משהו ששייך לו בצורה מאוד חזקה ונוכחת, שאולי לא שייך למישהו אחר. כדאי להביט בזה ולנסות לה, 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 אולי להעצים את זה, אם יש ברצונך וביכולתך. ומתוך זה נבע, ה, 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 נבע ה, ה, הרצון הזה ל- לעשות פרויקט כזה, שמדבר את כל הדבר הזה, את כל המשאפ הבלתי... נתפס הזה, שחוויתי מאז שהייתי ילד במוזיקה, אחד הדברים שהכי הקשו עליי כמוזיקאי צעיר, היה שלא לא היה לי סגנון. זאת אומרת, וגדלתי בדור שבו היה חייב להיות לך סגנון. זאת אומרת, או שאתה ג'יזיסט, או שאתה רוקיסט, או שאתה פולק, או שאתה אמו, ולא, והייתי כולם. ולא רציתי לבחור. וזה ממש היה בעוכריי, כי כאילו, רגע... ובאיזה ו- 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 מדף שמים את המוזיקה שלך גם, חנות התקליטים היו ממש מסודרות לפי ז'אנרים, וכשעשית משהו כמו בלקן ביט בוקס, לא היה לזה מדף על חנות, אני זוכר את, הרג... את הרגעים האלה, שאומנם הלהקה התפוצצה נורא מהר מבחינה מסחרית בכל העולם, אבל לא ידעו איך לעכל את זה, ולא היה שום דבר שנשמע כמו זה. וזה מצד אחד היה כאילו... הלייבלים וזה אמרו, זה מוזיקת עולם? לא, לא באמת, כי זה לא, אין בזה את הפולקלור בדיוק של מוזיקת עולם. זה גם לא אלקטרוני בדיוק, כי זה לא האוס, דאנס, טראנס, you name it. לא יודעים ממש מה לעשות את זה. מצד שני, ברגליים הקהל הצביע את זה, בגלל שבדיוק כי זה כל כך ייחודי ואי אפשר, וזה לא דומה לכלום. כי הלכה זוקפת את
1: זה על כן,
0: בוודאי. גם כל פסטיבל באירופה הזמין אותנו על הוואן, כי... לא היה עוד בעל כאן ביטבוקס, אם רצית את זה, את זה הזמנת, לא הבטת ב-17 מיליון להקות רוק ואמרת, מי מצליח השנה, מי יש לו, מי היה לו להיט, מי לא, פשוט רצו, מי שחיפש את הסאונד הזה, אנחנו היינו הטלפון, אז כאילו זה היה יתרון עצום כשאתה מביט בזה ככה, נכון? לגמרי, בטח. לצד מישהו שאומר לך, אני לא יודע איפה לשים את זה. לגמרי. אז אתה יכול להתבלבל, לשמחתנו, היינו כבר מספיק מבוגרים, גם בגיל עם ניסיון ובוגרים, בשביל להגיד, שימות מי שלא מוצא את זה. זה בסדר גמור, אנחנו, אנחנו יודעים לאן, והנה גם ברגליים הקהל מראה לנו לאן. אז אתה אומר שזה גם לא בהכרח קשור למקצועיות
1: סביב ההפקה? שכאילו, אני לא אומר שזה לא היה חס וחלילה מקצועי, זה היה מאוד. אני חשבתי גם לזקוף את זה לזה, שזה היה ברמה מאוד גבוהה לנוף, שבו זה... שבה המוזיקה הוצגה, ספציפית בלקן מיטבוקס.
0: הם, כן, אני חושב ש... כאילו, אני לא יודע אם להעיד את זה בעצמי, <laughs> אני חושב שזה עשוי היטב, אתה יודע, מבחינה מקצועית. אני חושב שזה, ו... מסכימים איתך מאוד
1: כל העולם.
0: והפקתית וכולי, ו... אבל זה לא מה שעושה דבר לבלוט. אתה יודע, זה גם למדתי כאחד שזה עבודתו, לעשות דבר שיהיה מעוקצה או לא, אבל כל האסתטיקה של דבר זה העבודה שלי. אז גם על בשרי למדתי שזה לא מספיק, כש... אתה יודע, כשהשיר חרא, השיר חרא, זה לא משנה כמה הוא בצלופנים, כן? כן. זאת אומרת, נכון, אפשר לראות את זה בפשטות. אז, וכשבן
1: אדם... עושה, כאילו, מוזיקה שהיא ייחודית, אמנם, אבל היא מדברת, זה כן, יש בזה אי-פופ, לא סתם, לדעתי, במרכיב של בלקן ביטבוקס, נכון? זאת אומרת... יש בזה,
0: אתה יודע, 17 ז'אנרים, פחות או יותר. אפשר לקרוא, אתה יודע, בסוף קראו לזה, אתה יודע, פה בארץ זה קראו לזה כאילו, משהו ג'יפסי, לא יודע, איזשהו... מו, כאילו מוזיקה בלקנית, אבל זה, זה לא, זה, יש אלמנטים של מוזיקה בלקנית, וכמובן השם אה, לדאבוננו מעיד על זה. גם החלק של אבל, הביטבוקס. לא, הביטבוקס הוא לא, אגב, אתה יודע, אנשים טועים ש, שביטבוקס כזה, עם, הפוט... עם לא, הזה, yeah. כמכונת תופים, אתה יודע, yeah. כביטבוקס, yeah. כאילו yeah. זה היה הארון שבעצם נתן כמו איזשהו... אבל זה גם זורק yeah. לעולם ההיפ לא? <אח> <אח> אני לא חושב, אני חושב שזה כמו הניו סקול, ה- ה- מכיר ביטבוקס כביטבוקס של היפ-הופ, <אח> אבל ביטבוקס, נגיד באולפנים בשנות ה-80, באנגלית היו אומרים לך, let's do it with a beatbox, עם מכונת תופים, זאת אומרת שייצג באיזשהו מקום תנועה של מוזיקה אלקטרונית. בעולמנו זה מה שהביטבוקס עמד, כמו הפולקלור של הבלקן לצד האלקטרוניקה. וזה שני המרכיבים העיקריים, אבל בפנים זה עולם ומלואו של עוד המון דברים. והתפיסה שלנו עד היום על הבמה, באיך סולואים זזים, והמבניות של דברים היא כמו של ג'אזיסטים, למרות שז'אנריסטית זה לאו דווקא ג'אז, אבל זה פתוח, המחשב אצלנו רץ, פתוח, אנחנו זזים איתו איך שבא לנו לזוז איתו, לא מקובע ולא על פי מבנים, וזו תפיסה מאוד של ג'אז במובן הזה, אז יש הרבה, מה שנקרא, אסכולות. בתוך, בתוך איך שהלהקה זזה המוזיקלית. מעולה, ממש מעניין, אני... ו, וסליחה, אני אוסיף, כי שאלת לגבי עולם ההפקה, שמבחינתי זה, זה תמיד עניין אותי, גם אם תשמע אלבומים, <עולה> כאילו, אתה אומר בארץ, הטאץ' של, של עריכות ה, של הגיאוגרפיים של המקום, כאילו, אמרת שאתה שומע אותם בעבודה, אז אני חושב שדווקא אצלי זה עוד יותר מאתגר ומסקרן כשזה דווקא דברים שאני עושה החוצה. אז כמובן יש את בלקן ביטבוקס ואי וואה ודברים שהם מיועדים פר אקסלנס, לא, מדברים את הריחות הישראלים. כן. אבל גם באלבומים של אסף אבידן אני אוהב להכניס כל מיני סאונדים שהם כאלה, כי זה באיזשהו מקום בהאזנה בעיניי זה הופך את זה ל כאילו. כי על פניו אסף אבידן הוא אומן שהיית יכול, יכול להתבלבל ולחשוב שהוא אנגלי או אמריקאי או אני לא יודע מה, אבל לא ישראלי, מבחינת הניחוחות המוזיקליים. אבל בחלק נרחב בהפקות ש- שעשיתי איתו, יש הרבה ניואנסים כאלה, זאת אומרת, זה לא סאונדים שמגיעים מאמריקה או מאנגליה. הם אמביוולנטיים, הם שייכים לכל מיני מקומות גיאוגרפית, ובעיניי זה כמו לזרוע בלבול בעיניך, כי אסף אבידן הוא לא זמר אמריקאי והוא לא זמר אנגלי, ולכן את זה כדאי להעצים ולא להחביא.
1: לגמרי. יש, אז... אתה, אתה מכיר את, כמובן את דניס לויד? כן. הצלחה בינלאומית כן. מאוד גדולה היום, ויש לו, הוא מאוד, הוא מאוד מאופיין לדעתי בזה שהוא, הם, התדמית שהוא מייצר. סביב עצמו, היא נורא ישראלית. Mm. הוא הולך כמו, כמו קיבוצניק, הוא נראה. אבל אז בנוף הבינלאומי זה נורא תופס את העין. אפילינג. כן, אז אני נורא נורא... אני חושב שזה נורא חשוב, כאילו מאוד חשוב, כן לדבר את הייחודיות. זה מה שנראה לי שאתה עושה כל כך טוב, וזה באמת מחבר למה שבדיוק בצורה שבה אני שאלתי. יש, אמרתי את אבת ארבנאי, את הדוגמה הספציפית הזאת. אני חושב שאתה יודע להבין, לקחת בן אדם... מנקודה שיש בה משהו שמבליט אותו ולאו דווקא זה יוצא עד הסוף במוזיקה ולהוציא את זה mm-hmm. ממנו. ואז לצורך העניין הגיטרה באלבומים של חיים אבטרבנאי תופסת נפח שאני חושב שמעבר לזה שהיא פשוט באיזה שלב אבטר עבר מפסנתר לגיטרה. נכון. ואז זה נורא היה נשמע בהפקות ואני חושב שמה שאתה <אף> לקחת זה עשית את זה מאוד 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 זמר עם גיטרה. אבל עדיין מופק כ- כתמונה שלמה נוספת, לא רק זה, זה לא הכל נועד ללוות את ה- הגיטרה היא מרכיב חשוב שהופך את התמונה למשהו אחר לגמרי.
0: כן, אני, אני יכול לראות את זה, אתה יודע, זה כמובן, כמובן העניין של הטעמים שלי, אני אוהב לעבוד עם אומנים מכל מיני סוגים, אבל אני אוהב שההפקה יש לה בתוך הדבר, אובייסלי. למרות שזה לאו דווקא, לאו דווקא, אובייסטי, כי כמובן שיש מפיקים שהתפיסה שלהם להפקה היא יותר כמו שירות של איזשהו דבר בעדינות, בלי לתפוס תשומת לב, וגם את זה לפעמים אני אוהב לעשות, אבל בגדול, רוב ההפקות שלי הן כמו נותנות פייט לזמר, כאילו, ואז זה גם הרבה פעמים מה שמוציא את הזמרים מה-comfort zone שלהם, שפתאום הם, הם, החיות שלהם נמצאת באינביימנט אחר לגמרי. אז כמו לראות, אתה יודע, כאילו להוציא קוף מהג'ונגל ולשים אותו על בניין, אתה מבין, זה כזה, וואו, מה קוף עושה על בניין, אתה מבין, אבל... זאת אומרת, מאוד מסקרן אותי הדבר הזה, שדברים יוצאים מהקשרם, וכמובן כל זה בתשומת לב מירבית למהות של הדבר הזה, לא גחמה מה שאני אומר, זה לפעמים ממש נחמד לראות דבר יוצא מה שלו, מה-safe שלו, מה-comfort zone שלו, ופתאום הוא נהיה... הוא נשפך עליו אור אחר. זה אותו דבר, אבל האור סביבו מאיר אותו אחרת לגמרי. אולי גם מבליט אותו. אולי גם מבליט אותו. ו... זה תקווה מה שאני חושב. ותקווה ש... <laughs> <laughs> שמבליט <laughs> אותו, ומיטיב גם עוד, ומייצר עוד עולמות סביב משהו שאתה אולי כבר התרגלת אליו, ואולי הוא קצת נדוש לפעמים, וכולי.
1: ממש מעניין, אני, אני שומע את זה מאוד במוזיקה שלך. ואני, <כיף> בתוך ההפקה המוזיקלית, בתוך התהליך עצמו של ההפקה, מה לדעתך, תהליך אידיאלי. הגיע אליך האומן, והוא הכל עובד פיקס, מושלם לגמרי. אלה,
0: מה... איך זה נראה כשזה מושלם? <laughs> כן. <laughs> תן לי את התרחיש האידיאלי. אני לא יודע אם יש לי תשובה לזה, אני גם אגיד לך למה. זאת אומרת, אפשר בפירוש לראות בדיעבד על פרויקט שהייתה בו זרימה נפלאה, לעומת פרויקט שהיו בו חיכוכים יותר. <laughs> זה לרוב בדיעבד. או תוך כדי, אבל, ושוב, כפי שדיברנו בהתחלה, זה לאו דווקא מעיד על התוצאה, אוקיי? אבל אם לשאלתך, אז אני חושב שבעולמי התהליך ה- what's so called מושלם. קודם כל, אין בי, אני לא יודע לפני, וככל שעוברות השנים, אני משתדל לדעת פחות, וזה בעיקר בגלל שהביטחון שלי בזה שדברים יקרו, הוא גבוה. אז... אין את הפחד ואת החרדה הזו מזה שדברים מתחרבשו, שפתאום הקלטתי איזה משהו וזה יהיה קטסטרופה, או הלכנו על איזה כיוון וזה יהיה irreversable, או כל מיני כאלה קטסטרופות שאתה יכול לראות ממקום מקווץ ומפוחד, הרבה פעמים בתחילת הדרך, כשאתה צעיר או, או פחות מנוסה. אז ככל ש... ראיתי יותר ופגשתי יותר, וכפי דיברנו על כל הדברים האלה, וחשבנו ככה, יצא ככה, תכננו ככה, יצא ככה, אני יותר רואה שכדאי לא לדעת. זאת אומרת, את מה שאני יודע, אני יודע, ואת מה שלא, אני ממש מוכן להשאיר ל, 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 לדבר ל, להתבהר. ואז גם יש הפתעות וכל מיני דברים כאלה. אבל אז אם אתה שואל אותי מה זה הדבר המושלם, הוא זה שבו... אנחנו נהיה מופתעים מעבר למה ש... שנינו. כמובן. זאת אומרת, אני עובד בעולם ההפקה, עולמי מתחלק לכמה מחלקות, אבל אם מדברים על הפקה, כי יש את הדברים שאני אומן בהם, זאת אומרת, כחלק מהקבוצה היוצרת, יש הרבה פרויקטים כאלה. כן,
1: זה לא... היום. יש הבדל ברור בין פרויקטים שהם לא ככה וכן ככה?
0: כן. כן, זאת אומרת, כשבא לכאן ביטבוקס, או לא כוחות עם גלעד כהנא, או שעטנז עם חבריי, אז אנחנו שווים בין שווים, ושכולנו קבוצה היוצרת שלוקחת החלטות ביחד, בכל הרבדים, ומהאומנותיים עד העסקיים, וכו' וכו' וכו'. זה לא המצב כשאני מפיק אלבומים. אני לא מעורב, לפעמים אני יותר ולפעמים אני פחות בדברים מחוץ למוזיקה, אבל אני שם בשרתות. מלאה על האמן מבחירה, ואני לא נכ... מכניס את עצמי לדברים שאני לא... שלא מדברים לטעמים שלי. הטעמים שלי הפלטה מאוד רחבה, אבל okay. עדיין, אני לא נכנס, כשאני אומר שרתות, זה לא במובן של uh, לשים את עצמי איפה שלא נעים לי ולא מחיה, מלבב, יש בי חדווה וכל הדברים האלה, אלא פשוט ברגע שאהבתי משהו וזה דיבר אליי ו... ונהיה לי חשק לקחת בו חלק, זה גם לא מספיק. הדבר הנוסף שמתבקש הוא גם שאני אראה איך אני יכול להיטיב עם הדבר. כי לפעמים אני ממש יכול לאהוב משהו ולא לראות איך אני מיטיב איתו. זה לאו דווקא נוגד. אז כשכל האלמנטים האלה במקום, זה ה-go הזה שבו אני מוכן להיכנס לטסט עם אומן. כן. ולראות אם אנחנו גם מסתדרים.
1: ומה יחרוץ את, את הדין? אנחנו גם לא בדיוק הסכמנו על מה זה, כאילו זה היעד בתהליך מוצלח, שיר מוצלח או חוויה טובה. זה שני דברים שונים. אז נניח אנחנו
0: מדברים על, על שיר. נכון. שיוצא הכי טוב. אנחנו מתכנסים בעולמי, <laughs> אנחנו, אני והאנשים שאני עובד איתם מתכנסים בשביל המוזיקה. אנחנו <laughs> passengers <laughs> along the way. <laughs> אז אם יצא מעפן ואתה ממש מבסוט, לא עשיתי את עבודתי, <laughs> 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 כאילו, <laughs> <laughs> זה לאו דווקא, <laughs> זה, והפוך, זה לא הדבר. כן. אנחנו מתקבצים בשביל אפשר. המוזיקה, אנחנו שם בשביל לשרת את ה... לעשות להיטיב ולעשות חסד עם המוזיקה שהגיעה, אם זה שיר, איפי, אלבום, וואטאבר. אז äh, äh, אני חושב שתהליך äh, כזה, כשהוא לפעמים יכול להיות ארוך יותר מהצפוי, כאוב קצת יותר, יותר התחככויות, אבל התוצאה לפעמים פלאית, אז זה תהליך מושלם. <laughs> <laughs> לעומת, או לא לעומת, או לצד תהליך שבו יש זרימה שאין לתאר, ולרוב בעולמי, בש... הרבה שנים זה ככה. הזרימה היא מאוד, וזה לא מין אללה, זה בעקבות כל הדברים שפירטתי. איפה, באיזה מין פוזיציה אני נכנס לחדר, כמובן האומן, לרוב הוא פונה אליי, אז אנחנו מבינים שהוא רוצה בזה, <laughs> אבל גם אני ממש כדאי שאברר את הכניסה שלי לחדר. מאיפה היא נובעת, ואם אני באמת יכול להיטיב וכל הדברים האלה. ואז שזה במקום, גם ממש ממש כדאי שנראה שאנחנו מדברים אה, טוב ביחד, ואנחנו על אותו תדר, או שאפילו אם ההתחככויות בינינו הן התחככויות פרודקטיביות שמובילות לדברים אה, שמיטיבים עם המוזיקה. ולצד זה יכול להיות באמת תהליכים, ואני חווה כאלה, נגיד, as we speak, שאתה יודע, אין מה בכלל, כאילו הכל פשוט פוף, ככה. מהבירורים של הדברים, עד הבחירות, דרך התוצאות, מעט מאוד אי הסכמות, ויוצאים דברים פלאיים גם, אבל מה מושלם מבין שני אלה? <אז> כאילו, מה, זה שזה זרם יותר או פחות, זה לא מעיד על... בכלל <אז אז> המילה הזאת מושלם, אתה יודע, אבל על השלמות, בוא נגיד, של הדבר, שזה שלם, שזה יצא בעינינו שלם, והגענו לקצה עם הדבר, למקומה הכי עליונה שהדבר יכול לבקש. אז אם הגענו לשם, אם הדרך מלאה בחתחתים או בעלי ב- ורדים, זה, אתה יודע, זה מה שזה. לא, לא יכול להגיד לך שזה יותר טוב מזה. ואם זה מאוד מהנה, מהנה, יש אנשים שאני אוהב אתם באופן קבוע, ותמיד זה ככה. לא, בקטע טוב, כאילו, בקטע של לא, וזה, ולא, ולמחרת העובה, מה שעשינו אתמול, יש לי רעיון פי אלף, הכל כזה, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לך, לך תבין. לגמרי, מי... כן. קטונו. אמ�, לצעירים, מה, מה, מה יש לך להגיד? אתה יודע, אני באמת לא נמצא בתחושה שאני יודע איזשהו סוד שאני, אתה יודע, שב ילד ואני אספר לך אותו, אלא באמת בחוויה של... אה, רצון וחדווה מאוד גדולה לגלות כל הזמן ולהיות מופתע ולצמוח, ומבחינתי, באמת, לצ... לשים את הקלישאה שבזה בצד, העבודה הכי טובה שעשיתי ever היא מחר בבוקר. <laughs> <laughs> זאת אומרת, הסיכוי שלה הוא להיות שם. כן. אבל אם בכל זאת, אז נראה לי שממש כדאי שאדם יעשה דברים שהוא... שממש עושים, מדליקים אותו, אותו את, אותו, את היוצר. כאילו, אני באמת חושב שזה הסיכוי הכי גבוה להגיע לכל הדברים, כמו שאני משער, שמשתמעים משאלתך, כמו איזה מין צעד כדאי לעשות בשביל, או מה זה כדי להיות, ואיך זה בשביל להצליח, וכל השאלות האלה שכולנו שאלנו או שואלים את עצמנו. אז אני חושב שהסיכוי הכי גבוה לתת... מענה לכל הדברים האלה יחדיו, זה להישאר ממש ממש קרוב ולזהות את הקול הפנימי שלך והטעמים שלך, כולל הצמיחה וההיפתחות וההתרחבות בתוכו, אבל, והשינויים כמובן, אבל ממש להיות קשוב למקום הזה, כי באיזשהו מקום זה הסיכוי הכי גבוה של כל אחד מאיתנו, לייצר את הקול הזה, הייחודי, האמין, מה שקוראים אותנטי וכו' וכו'. זה כשהאצבעות מופנות פנימה, הסיכוי הוא הרבה יותר גבוה מאשר שהאצבעות מופנות החוצה ולאן אני צריך ללכת ומה אסטרטגית אני צריך לעשות וזה וזה. אני בעולמי לא יכול לספר לך שעשיתי שום דבר אסטרטגי. כלום שאני יכול לקרוא לו אסטרטגי. שאמרתי כאילו, אוקיי, בוא נקחקח פה ידיים, אם אני אפיק את <אח> אולי ההוא יתקשר, ואז אני אסע לפה ואני אעמוד שם וידפוק בדלת שלו, אני לא יודע לעבוד ככה, אני רק יודע... ללכת ולנסות ולהעמיק את הקרבה שלי לאומנות ו- וממש את כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, ללכת ולהעמיק ולברר יותר ויותר, וככל, וראיתי לראייה שככל שאני עושה את זה יותר ומשתדרג במקום הזה ומתקרב במקום הזה לעצמי ולטעמים שלי, התוצאות גם יותר לרוחי, גם יותר לרוחו של האומן שאני עובד איתו, אני גם מדבר כמובן על הטעמים, אז כשאני עובד עם אומן זה הטעמים של החדר, לא הפרטיים רק שלי. וגם ההצלחות המסחריות התחילו לבוא יותר ויותר. ואני למדתי את השיעור שלי מזה כבר בגיל מאוד צעיר. זה מעניין כי דווקא אנשים אומרים הפוך הרבה פעמים.
1: שכאילו שתיקח יותר את הדברים שאתה לא אוהב ותעשה עליהם איזשהו גריינד כזה, אתה תגייס את היכולות ה- 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 בשביל לעשות, כאילו זה נראה לי מנטרה נורא... גם ספציפית בעולם המוזיקה, שאני רואה אנשים מסביבי, הם מאוד רוצים אה, להיכנס, כאילו נורא אה, ל- ל- לכפות את עצמם על סיטואציות קשות, שזה אומר הדברים שאני לא אוהב לעשות, לצורך העניין, בחלק הזה, ואז אני כאילו מכין את עצמי לקראת ה- הרגע שבו כן יבוא משהו שאני נורא אוהב לעשות. זה כאילו אולי זה משהו שמתרחק כל הזמן.
0: כן, קודם כל זה, זה הנושא, מה שאתה מעלה עכשיו, ובאמת, יש מין דעה כזו, די שכיחה, שכך כדאי שיהיה. אז אני חושב שני דברים, אחד זה שיש כל דבר בעיטו, יש את הרגע שבו ממש כדאי שתהיה בגריינד על מיליון דברים, וזה בטח שבעולמי קרה, מכיוון שהתחלתי בגיל כל כך צעיר. כאילו, אתה יודע, גיל 13 כבר היה לי סטודיו, אז מה שהקלטתי היה בין חבורות זמר מפתח תקווה, בגילאים האלה, ללהקות death metal, כאילו, all in between, כאילו, מי שבא, ברוך הבא, כי רק תביא לסובב כפתור, ורק תביא שמישהו בכלל ירצה שתעשה בשבילו משהו. אז אין, אין שאלה על, ה, על הרגע ההתפתחותי הזה, אבל מגיע שלב שכל אדם כדאי שיברר אותו מול עצמו, שבו הגיע הזמן... להפסיק להשתפשף על הדברים שלא נעימים לך, וללכת לדבר הזה שכולם מדברים עליו, למצוא את הקול שלך כטכנאי, כמפיק, כנגן, כזמר, כצייר. <אח> למצוא את הקול הייחודי שלך, ומה מייחד אותך מאוד... בארצנו אלפי אנשים שעושים את זה, במקומות אחרים עשרות אלפי אנשים שעושים את זה.
1: וזה קורה דרך מחקר, כאילו? דרך, כאילו, התעסקות עם הקול הפנימי הזה?
0: כאילו, פשוט... חשבתי שזה קודם כל הבירור של טעמים שלך, זה לפתוח את המניפה שלך, בטח שכשאתה צעיר, טינג'ר או אחרי, לפתוח קודם כל את עולמך ולצאת מהקיבעונות, מהדברים שאתה רגיל לשמוע, אוהב לשמוע. וכי כי אין מצב שרק מה שאתה אוהב לשמוע זה מה שאתה אוהב. אין מצב. כאילו, אם אנשים שמדברים ככה, אני אין לי מה לדבר איתם. זה רק אומר כמה בורות יש שם. אתה יודע, שאתה אומר, לא, אחי, אני רק היפ-הופ. אוקיי, okay, בסדר. הצלחה עם זה. אז, <laughs> לא, בסדר, <laughs> אז <laughs> זה <laughs> גם, <laughs> זה <laughs> גם <laughs> בסדר. יכול להיות שגם יהיה הצלחה גדולה עם זה, אבל גם אם אתה רוצה לעסוק בהיפ ולעשות היפ מעניין, ממש כדאי שאתה לשמוע מה זה מיילס דייוויס. או ג'וני קאש, אתה יודע. וואט אבר, בשביל להעמיק בעולם, בעולם ההיפ-הופ שלך, ולא שתישמע כמו אלף ביט-מקרים אחרים. שיהיה לך את הסאמפל הייחודי שלך, שתבוא פתאום עם הג'אז, שתבוא פתאום מהשאם, מהפולק, מה... אתה יודע, זה מה שהופך את אומני ההיפ-הופ הכי טובים והביטים שלהם לאומני לא ההיפ הכי טובים. כאילו, שמעת איך התקליט של קנדריק החדש מתחיל, כן? זאת אומרת, זה הדבר, אז... זה לא משנה באיזה סגנון אתה, ואיזה ז'אנר אתה, ומה, אתה יודע, what suits you. Uh, הדבר הזה של פלטה של תנאום, הוא דבר שממש כדאי להרחיב אותו, ואז ממנו, אתה, אתה יודע, תיווכח, לראות איך עולמך מתרחב ו- ומתייחד. אז uh, זה דבר אחד בעניין באמת הלהישאר uh, קרוב, לזה אני קורא להישאר קרוב, גם אם אתה אוהב אלף דברים, בסדר גמור, אז אתה אוהב אלף דברים, וזה נחשב להישאר קרוב. אז uh, זה העניין הזה, ובעניין הלך, uh, uh, תעשה כל מיני, בשביל שכשיגיע הרגע המיוחל בו, uh, you will shine, זה מור... בעיניי, <מת> כאילו, די סבתוך הדבר הזה. מכיוון שהדבר הזה שאנחנו מדברים עליו הוא שריר. הוא לא דבר שאתה קם בבוקר ו... וזוכה בו. רובנו, אני חושב. זאת אומרת, הבירור הזה של הקול הפנימי הייחודי שלך. יש אנשים שנכנו במתנה הזאת, אתה יודע, בום, מאז שהם כאילו, אלוהים עשה צסט, וזה קרה. אבל רובנו זה לא ככה. צריך ממש לעבוד קשה בשביל לחפש, לברר ולזכך את המקום הזה. וחלק מה... אתה יודע, אפרופו השאלתך של מה זה השראה, אז אמרתי לך להתייצב, חלק מלברר את המקום הזה זה להתייצב. במקום הזה, של הבירור של הדבר הזה, של מה עושה לך את זה, מה, איפה אתה, איפה הפורטה שלך, במה אתה חזק, אולי במה אתה חלש בשביל להתחזק, וכו' וכו', הדבר הזה הוא עבודה, בעיניי, בשלב הזה שגמרת עם הגריינדינג, אוקיי, mm-hmm. okay, ואני נעשה סדר בדברים, זה העבודה. זה מה שמייחד בסוף אומן, מפיק, נגן, זה החפירות, החציבה בק... בקירות שהוא צריך לפרוץ מול עצמו. וזו עבודה מאוד קשוחה, לעשות אותה. כאילו ג'אזיסטים יגידו לך שהם נקברים בחדר, אתה יודע, ארבע שנים בסולמות, ומפיקים יגידו לך שהם יושבים מול פלאגינזים, עם הרמקול, עם הסאבים, עם ה-Lice Store, ארבע שנים עד שמתפצח להם, מסדר את הבאסים שלהם, וכל אחד יספר לך את הסיפור שלו, מי שנותן עבודה. על במה זה כרוך. אז זה לא אומר שכשאתה עושה דברים שאתה לא אוהב, אתה לא משתפר בכל מיני אספקטים, טכניים, עבודה עם אנשים, אתה יודע, הפסיכולוגיה שבדבר, וכו' וכו' וכו', אבל את הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, אתה לא מברר. אתה עסוק בדברים שהם לא לרוחך, כפי שהגדרת, כפי שסיפרת, ואתה לא בתקשורת עם המקום הזה, עם החשקים שלך. גם אותם כדאי לברר, אתה יודע, יש אנשים, מה זה יש? רוב האנשים היום בגיל 20 ומשהו שגמרו את כל הריבוע הזה שדחפו אותם בו עד גיל 21, בלי <laughs> להזכיר מה זה אומר, <laughs> קמים ואתה תשאל אותם, אחי, מה בא לך לעשות בחיים? הרבה אין להם תשובה. בן אדם מ-20 ומשהו, אין לו תשובה לדבר הזה, הוא לא יודע. אז הוא הולך ללמוד, אתה יודע, ניהול זה ועיסוק בהוא, גומר תואר שני ובעצם מבין שזה, שהוא לא אוהב את זה, וזה סיפור מאוד שכיח בדור הזה של, שאנחנו נמצאים בו עכשיו. כן, אתה מדבר
1: על גם להיות בעצם ב... כאילו, אתה מדבר על תוכנית או על, על עצם ההתכווננות אל עבר... כאילו, זה, זה חוסר חיבור לעצמי, או שזה פשוט... אתה מדבר על להיות בלי תוכנית. בגיל 20, למצוא את עצמך ללא הדברים שאתה אוהב.
0: Oh. אני לא חושב שזה עניין של תוכנית, זה עניין של איזשהו דבר שחלקנו מקבלים את המתנה הזו, שבו אתה פשוט יודע, אתה יודע, בגיל צעיר, כן. את ההתכווננות שלך, וזה ברור וזה בהיר, אבל הרבה לא, וכדאי לצאת לברר את זה, כדי שחייך ייטיבו איתך ותהיה שמח בהם. כן. תקום בבוקר בחדווה. לבנות שולחן, או לעשות, להפיק את אלבומים, אתה יודע, לא יודע מה, מה, מה שעושה אותך שמח, אבל אה, בכל אופן, באומנות ובדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, בלי, בלי שזה יהיה אמביוולנטי מדי, הדבר הוא שריר בעיניי, והוא דורש עבודה, התחככות, וחיפוש, ובירור, וזיכוך. וזה לא, זה, 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 נראה לי בלתי אפשרי כמעט לעשות, לעשות את מה שתיארת, שזה כלום מזה, לעבוד בכל מיני מקומות שלא נעים לך, לא כיף לך, זה לא הטעם שלך, ואז לקום בוקר אחד ואגיד, אופס, הנה ההזדמנות, ואני כמובן יוציא את ארגז הכלים של הטעמים שלי, שאין לך שום פאקינג מושג מהו בשלב הזה, ויעשה את הדבר הזה שאני אוהב. מהניסיון שלי זה ממש נדיר לראות כזה דבר.
1: לא קורה, לא קורה ככה.
0: כן, לא, לא קורה. <laughs> ברוב, לרוב לא קורה.
1: טוב, אז ממש תודה. תודה לתמיר שהתארח. תודה שהאזנתם או צפיתם. ונפגש בפעם הבאה.
0: תודה רבה.